0: Bien. Ok, donc on va regarder maintenant un dernier tableau, celui-là. Ah, je vais partager sur Zoom,
1: peut-être.
0: Est-ce qu'il y a des questions déjà? Il y a eu beaucoup tout à l'heure, donc peut-être. Euh... C'est bon, sur Zoom, vous voyez ce tableau qui s'appelle Aspiration, méditation et pratique Oui. Super. Merci. Ah, oui, ok. Pourquoi, pourquoi il est venu comme ça Il est venu tout petit.
1: Il euh, faut que j'enlève ça, je pense. Voilà.
0: On va le... Donc voilà. On va reprendre euh, les trois pas les trois principes, les, les trois types d'individus. Hein. Vous mélangez pas tout, ça va, hein. il y a, On a parlé des trois principes aux aspects de la voie euh, relancement, Bodhicitta, Évacuité, et il y a les trois, euh, trois types d'individus que donc, parle Atisha et que la Matson a développé. Donc le les, les niveau les débutant ou inférieur, le niveau intermédiaire et le niveau euh, supérieur ici, ils sont appelés on va voir, donc ici c'est dans ce tableau qui est très bien je trouve c'est moi qui l'ai fait <rire> c'est pour ça qu'il est, est, qu est très bien c'est pour ça qu'il est très bien, c'est pas moi qui est fait il a été fait à l'Institut Capa, euh, donc en Italie donc je l'ai repris hein. en fait euh, voilà euh, mm, 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 mm. Donc, voilà comment on va procéder pour la découverte du bouddhisme aussi. On va, euh, en suivant donc le texte de Son Kappa, Son Kappa met comme racine de la voie euh, le fait d'avoir un maître spirituel. Parce qu'il va déjà, il oriente, vous avez comme on l'a vu, tout le lamrim pour les tantras, vers les tantras. Et c'est sûr que pour rentrer dans les tantras, sans maître spirituel, c'est pas possible. Donc, il a déjà mis en, en, en préalable. Hein, le fait d'avoir un maître spirituel. Donc, On en parlera longuement ça, de, dans, dans le prochain module. Ce sera l'objet du prochain module. Qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel Quelles sont les qualités qu'il doit avoir voilà, Tout ce qu'il faut éviter de faire, tout ce qu'il faut faire. Voilà, tout ça, on va, on va en parler en long, en, en long et en, en large et en travers. Et euh, Donc, euh, ça veut dire que pour recevoir des instructions pour méditer, euh, idéalement, il faut un maître spirituel. Il faut un instructeur. Il faut quelqu'un, en tout cas. Hein? Donc, lui, il appelle un maître spirituel. Bon, Après, ça peut être... Le Lamrim, en fait, ça peut être notre maître spirituel. Le Bouddha peut être notre maître spirituel. C'est ça. Hein? On n'est pas obligé d'avoir un maître spirituel en chair et en os. On ne va pas forcément dire ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait donné ses instructions. C'est ça que c'est un maître spirituel. C'est pour ça que c'est la base de la voix. C'est la racine de la voie. S'il n'y a personne pour donner les instructions, on ne peut pas avancer. Il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de guide. Si vous n'avez pas de guide, vous ne prenez pas la voie. Vous ne le suivez pas, parce que vous allez vous perdre. C'est trop compliqué. Il y a trop de méandres, trop de, méandre, de chemins qui, qui traversent. Euh, ce n'est pas balisé. Hein. Donc, il vous faut... C'est balisé un petit peu, mais bon, on, on confond tout. Alors, donc, on n'est pas sûr du balisage. Donc, il vous faut un guide qui vous, qui vous, qui vous accompagne. Donc, ce maître spirituel, ça va être ça. Hein. Donc... Euh, euh, donc ça, c'est l'aspiration à cultiver, c'est-à-dire avoir un maître spirituel qui nous guide sur la voie. Donc, euh, pour comment cultiver cette aspiration hein, ben Là, il va falloir méditer sur les qualités d'un maître spirituel. Quelles sont les qualités qu'on doit rechercher chez un maître spirituel C'est comme une checklist, si vous voulez. Vous analysez si ce maître spirituel qui est là, il a cette qualité, cette qualité, cette qualité, cette qualité. S'il si les a, très bien. Contrat. <rire> si ne les a pas, on attend. On n'est pas pressé, hein, de toute façon. Et aussi, les qualités du disciple. Pour qu'il y ait une, euh, une, 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 une relation de maître à disciple, il faut pour que ça fonctionne. Ça va fonctionner dans les deux sens. Il faut que les deux aient des qualités. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Il y a toujours des qualités. Hein. Donc, quelles sont les qualités qu'un disciple doit avoir s'il veut entretenir euh, pour aller à l'éveil, une relation de maître à disciple. Hein? Okay? Donc ça, ça va être le, le, le truc important de, de, pour cultiver cette aspiration. Et une fois que l'on a cultivé cette aspiration, qu'est-ce qu'on doit pratiquer Eh bien, on va pratiquer comment faire pour suivre un maître spirituel en pensée et en action. Donc ça, ça va être la, euh, la base, la racine. De, euh, de ce qu'il faut faire pour aspirer à un maître spirituel. Et une fois qu'on a développé cette aspiration, à comment faire pour, pour, pour le mettre en, en action et dans ses pensées. Voilà. Donc, voilà la base. La base du Lamrim, ça commence par le maître spirituel. Alors après, il y en a qui ont dit le maître spirituel, les occidentaux, c'est pas très bien, il vaut mieux le mettre à la fin. Moi, je suis pas pour euh, mettre ça à la fin. C'est le qui n'a pas écrit ce texte comme ça. Je le... Je le l'enseigne comme ça aussi. Hein Donc, mais on verra ce il faut, comment il faut comprendre ça. Ce hein sera le prochain module. Ensuite, euh, ça c'était la racine de la voix. Hein Et il y a la base de la voix. Donc la racine, c'est ce qui est dans le sol. C'est ce qui est fermement implanté dans le sol. Après, au-dessus du sol, vous avez la base. Le sol, c'est la base. Hein si vous Et la base de la voix, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est la précieuse existence humaine. OK donc là, on n'est pas encore entré dans les trois types d'individus. Hein. Il faut d'abord le maître spirituel et il faut la base de la voix, c'est-à-dire euh, une précieuse existence humaine. Donc, euh, quelle est l'aspiration qu'on doit cultiver On doit cultiver euh, l'aspiration qui euh, vise à utiliser... Cette occasion, c'est-à-dire le fait d'avoir un maître spirituel, de la meilleure manière, le fait d'avoir une précieuse existence humaine, pardon, de la meilleure manière possible. C'est ça qu'on veut. Hein? On veut, on a pris conscience qu'on a une précieuse existence humaine et on veut euh, l'utiliser de la meilleure manière possible. Okay? Ça, c'est ça, c'est l'aspiration de, ce, de cette personne. Et comment, sur quoi il va méditer pour développer cette aspiration, pour la cultiver? Il va méditer sur les caractéristiques spéciales de cette précieuse existence humaine. Hein? Quelles sont ses qualités Quelles sont ses richesses Qu'est-ce qu'elle nous permet d'obtenir euh, Voilà. Qu'est-ce qui fait les caractéristiques de cette vie qui est la nôtre Et ça, on peut, pr on est, on peut prendre le canevas de la méditation, mais on peut prendre aussi euh, notre vie nous-mêmes, à nous. Hein? OK Et deuxième point, la difficulté de l'obtenir de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir une telle, une telle naissance Il faut réunir tout un tas de causes et de conditions. Est-ce qu'on est en train de les réunir, ces causes et conditions, ou pas Donc voilà sur quoi on va méditer pour cultiver cette aspiration. Une fois qu'on a cultivé cette aspiration, on va essayer de l'utiliser au maximum pendant le temps qu'on en dispose. Ça, ça va être le pas suivant. Donc il y a un pas antérieur et il y a un pas... Le part antérieur, c'est de cultiver l'aspiration. Une fois que a cultivé l'aspiration, qu'est-ce qu'on doit faire et On doit cultiver de la, de la volonté de l'utiliser au maximum. Okay Donc ça, c'est la racine et la base. Ensuite, on rentre maintenant dans les trois types d'individus. Donc vous avez ici, premièrement, les étapes de la voie commune aux aides d'envergure. Ils appellent ici envergure initiale. C'est ce que j'appelais, ce qu'on qu appelle les êtres de capacité inférieure. C'est pareil. Envergure de leur motivation. Quelle est l'envergure de leur motivation, de ces êtres de capacité On va voir ça. Les deuxièmes, c'est les intermédiaires. Là, et les troisièmes, c'est les supérieurs. Hein. Donc, euh, donc, la voix d'un individu de... Cap on verra, on expliquera commune après. Hein. Je, 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 je vous expliquerai ce que ça veut dire, commune. Euh, donc, un individu de capacité ou de motivation inférieure, euh, quelle est son aspiration Il aspire à mourir paisiblement euh, dans, à la fin de cette vie, hein, de ne pas être trop angoissé, disons, et d'obtenir une bonne renaissance, hein, une renaissance favorable pour, pour euh, continuer à pratiquer, pour être heureux, hein, surtout pour être heureux. Et sur quoi, pour, pour cultiver cette aspiration à avoir une bonne réincarnation. Sur quoi il va méditer ben Sur l'impermanence et la mort. Puisqu'il a compris que cette existence a été vouée... Enfin, il a, il, ce qu'il a actuellement à sa disposition, ça va cesser à un moment donné. Donc il a pris conscience de ça. Et, et donc il va continuer à méditer là-dessus. Et il va méditer sur le fait qu'après la mort, qu'est-ce qu'il attend ben, Comme il n'a pas été trop peut-être bon cultiver d'actions trop positives, il risque de renaître dans les, dans les destinées inférieures. S'il renaît dans les destinées inférieures, enfer, prétat ou animaux, c'est souffrance euh, garantie, souffrance assez, assez forte. Donc, il, veut, euh, il va méditer là-dessus pour essayer d'éviter d'avoir une renaissance euh, défavorable et avoir plutôt une renaissance favorable. Donc, il va cultiver cette aspiration à avoir des bonnes renaissances, en méditant sur l'impermanence et la mort et sur les souffrances des destinées inférieures. Une fois qu'il a cette aspiration, il va, il va avoir deux autres pratiques. Prendre refuge, puisque, pourquoi il prend C'est logique, hein, tout ça. Hein. D'abord, précieuse existence humaine. Ensuite, cette précieuse existence humaine, elle va cesser, forcément. Donc, euh, je veux une bonne renaissance. Et pour avoir une bonne renaissance, ben je vais prendre refuge. Parce que le refuge est une protection contre les renaissances inférieures dans le bouddhisme. Prendre refuge dans le Bouddha, Dharma, Sangha, c'est la, la garantie. Hein la garantie, C'est déjà un pas, en tout cas, que euh, vous n'allez pas tomber dans les renaissances inférieures. Donc, pour, la motivation, enfin pas la motivation, mais les causes... Qui vont être les causes d'une prise de refuge. Elles vont être, ça va être deux choses. Ça va être de craindre, d'avoir peur, autrement dit, des souffrances des destinées inférieures. Première cause. Et deuxième cause, d'avoir confiance dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha comme étant des refuges fiables qui vont éviter les souffrances des mondes inférieurs. Donc voilà les deux causes. Et le refuge, c'est bien beau. <rire> Mais comme disait Pablo Karim pocher supposez que vous êtes en montagne, que tout d'un coup, vous voyez arriver un orage de grêle, et ça va faire mal, ça va tomber, et que euh, vous êtes là, et vous priez, et vous dites « Refuge, 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 refuge !» Et vous bougez pas de place. Alors qu'il y, y a une petite grotte, là, où vous serez à l'abri. Et voilà. Et, euh, ce, qui va, ce, que vous, ce qui est plus intelligent de faire, hein, c'est de euh, une fois que vous avez vu la grotte, de vous précipiter sous la grotte et d'être euh, à l'abri, ou au mieux pas un arbre parce qu'il y a de l'orage, ça peut être dangereux. Une grotte, vous serez à l'abri. Donc, prier le refuge, c'est certainement très bien, mais euh, faut agir aussi. Et donc, euh, la manière, la véritable manière dont on, dont on va être protégé des renaissances inférieures, c'est pas seulement de prendre refuge, mais c'est d'observer la loi du karma d'agir en fonction de la loi du karma au niveau du corps, au niveau de la parole et au niveau de l'esprit. Mais surtout, éviter les actions négatives du corps et de la parole. C'est déjà, déjà énorme. Éviter les actions négatives de l'esprit, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais notre esprit, il invente tout un tas de choses. Éviter de suivre ce que notre esprit nous raconte quand c'est négatif. Et couper avec ça. Donc éviter les actions négatives du corps euh, et de la parole, c'est-à-dire les actions négatives du corps, c'est-à-dire euh, tuer, ensuite voler et l'inconduite sexuelle. Hein, c'est les trois actions négatives du corps. Les quatre actions négatives de la parole, c'est le mensonge, c'est les paroles blessantes, hein, les insultes, les, les, les paroles de discorde vouloir séparer des gens, créer la discorde dans des groupes ou, ou dans des couples. Euh, voilà. euh, et le quatrième, c'est les bavardages inutiles. Passer son temps à, à raconter des bêtises. Pour amuser les autres, par exemple. Euh, faire rire. Mais, c est, c est, mais voilà, euh, passer son temps à ça. Hein. Donc ça, c'est les quatre actions négatives qu'il faut éviter. Et si possible, après, les trois actions négatives de l'esprit, c'est-à-dire... Euh, la euh, convoitise, euh, cet, esprit, cet esprit de vouloir toujours ce que les autres ont. Euh, L'autre, c'est la malveillance vouloir du mal, hein, la méchanceté. Hein. Et, quatre, et le troisième, les vues fausses. Dire que, euh, bon, bah, voilà, tout ça, y a, y a, après la mort, il n'y a rien, il n'y a pas de réincarnation. Euh, mais avoir vraiment une ferme conviction de ça, que ça, tout ça, le karma, tout ça, les, les, les réincarnations, la vacuité, tout ça, c'est. Ça n'existe pas. Est... Et donc, tourbé dans une espèce de... Voilà. d'avoir des opinions très, très arrêtées sur le fait que ça, ça n'existe pas. Nier, en fait, ces existences-là. Donc, voilà donc euh, l'individu d'envergure de, initiale ou de capacité initiale. Hein. Son aspiration, son, sur quoi il médite pour cultiver sur cette aspiration, et sur quoi il médite après avoir Générer cette, 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 cette aspiration. Donc là, c'est déjà euh, quelqu'un qui fait du bien, hein, puisqu'il observe la loi de causalité, des actions, et des résultats, il a pris refuge. Ce n'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui, qui, qui essaie de développer beaucoup plus de positif que de négatif. Et donc, c'est euh, quelqu'un bien, une belle personne, on va dire. Mais bon, euh, donc sa voix euh, s'arrête là, en fait, hein, il ne va pas plus loin, il va, grâce à ça, il va avoir une bonne renaissance, c'est sûr, une bonne renaissance future, et continuer ainsi, euh, petit à petit, peut-être à avancer euh, vers l'éveil, ou peut-être pas, enfin bon, on ne sait pas, se, se satisfaire de ça. Euh, le deuxième pratiquant, le pratiquant d'envergure de, intermédiaire, il, euh, lui, son, sa détermination, c'est de se libérer de l'existence cyclique, se libérer du samsara, d'atteindre la libération et de développer l'esprit de renoncement qu'on a vu tout à l'heure. Hein renoncer au samsara. Lui, il ne cherche pas trop à renoncer au samsara. Hein S'il n'a que ça, hein c'est renoncer simplement aux souffrances des destinées inférieures. Veut. Mais renoncer au samsara, il n'y pense même pas. Lui, il pense plutôt à, 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 renoncer à, à renoncer à tout le samsara. Il a compris que le samsara, c'est un puits de souffrance qu'il n'en tirerait jamais un vrai bonheur, et donc il va en sortir. Le renoncement, en fait, la meilleure traduction de renoncement, si on n'a on pas trouvé, je pense, que ce serait sortie définitive. Ça serait en tibétain, c'est niy jung. Niy, ça veut dire définitif, et jung veut dire émergence. Émergence, pas trop ce que ça veut dire, mais sortie. Ça veut dire qu'on veut sortir définitivement du cercle des existences. Difficile à dire en français, sortie définitive. Euh, vous dites ça à quelqu'un, de quoi il parle? Donc, on dit renoncement. Pour, mais ouais, renoncement, ça a le problème de, de, de voilà, qu'on qu'il qu faut renoncer au plaisir et qu'on va se mortifier, etc. C'est un peu euh, délicat. Mais pensez donc le renoncement en termes plutôt de nghejung, c'est-à-dire de sortie définitive. Donc, pour, pour, de, pour euh, cultiver cette aspiration à sortir définitivement du samsara, il va méditer sur les quatre nobles vérités, essentiellement. La souffrance, essentiellement la souffrance. Et pas seulement la souffrance des destinées inférieures, mais la souffrance de tout le samsara, comme on l'a dit tout à l'heure. Et avec les causes, et aussi les causes de souffrance, les émotions perturbatrices dont on a parlé tout à l'heure, le désir, la jalousie, etc., la nuance, et éliminer ces causes. Hein. Donc il va s'intéresser aux causes de la souffrance. Il va prendre conscience de sa souffrance, il va éliminer les causes, il va méditer sur la cessation, qu'il est possible d'éliminer ces causes, et sur le chemin qui mène à cette cessation. Et donc il va méditer bien sûr sur les sur les défauts de l'existence cyclique. Pour renoncer à l'existence cyclique, il faut en voir les défauts. Si on voit si on est en prison et qu'on voit que les qualités d'être en prison, on va pas chercher à s'en libérer. On va être bien. Hein. Si on a tout ce qu'on veut en prison, bon, pourquoi pourquoi en sortir hein. Donc là, on va essayer de voir de, 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 de s'intéresser aux défauts de l'existence cyclique. Hein. Hein, quels sont les les défauts voilà. Et euh, de, cette, de voir ça comme une prison. Et non pas comme un jardin dans lequel on est bien, hein, mais, comme, un, mais comme, un, comme une prison dans laquelle on est enfermé. Et là, donc, il va regarder la nature des facteurs perturbateurs, les perturbations mentales. Hein, comment elles nous font souffrir Comment l'attachement nous fait souffrir Comment l'aversion nous fait souffrir Donc, c'est un processus beaucoup plus... là Le, 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 le pratiquant de capacité intermédiaire ou d'envergure intermédiaire, il est... Euh, il s'intéresse vraiment à son esprit, hein, à ce qui se passe dans l'esprit, les perturbations mentales, comment elles s'élèvent, comment elles apparaissent. Euh, et il, il devient son propre thérapeute, comme dit la Maïe en fait, dans, à ce niveau-là. On devient son propre thérapeute. Hein. On, a pas, on, a, on a compris euh, que tout se passait dans l'esprit, que, que, le, que, le, que la souffrance était dans l'esprit, que la solution était dans l'esprit. Donc on va devenir un thérapeute. On va venir sur son propre thérapeute et on va analyser tout ça, les perturbations mentales, comment elles s'élèvent, comment elles apparaissent, euh, euh, qu'elles ne, qu ne font pas partie de la nature de l'esprit, euh, qu'elles sont adventices. Voilà. Mais on va analyser tout ça de vraiment à fond, de manière très très subtile. Et donc ça, on en parlera, bien sûr. Et voilà, donc les facteurs qui favorisent l'apparition des perturbations mentales et les facteurs qui les, font, euh, qui, qui les éliminent. Puisqu'il va voir que ces, ces perturbations mentales sont vraiment la cause de la souffrance. Hein okay. Et donc, il va, il va, une fois qu'il a bien vu tout ça, qu'est-ce qu'il va, qu qu va pratiquer après avoir cultivé cette aspiration à se libérer de l'existence cyclique Il va pratiquer les trois entraînements supérieurs. L'éthique, il va prendre des vœux, les vœux de libération individuelle. Il va, il va pratiquer la concentration, il va essayer de développer, de cultiver le calme mental d'apaiser son esprit, pour que les perturbations ne soient pas complètement éliminées, mais au moins ne s'élèvent pas, elles ne seront pas totalement éliminées. Donc il lui faudra la sagesse pour les couper à la racine, pour éliminer les perturbations mentales. Sinon, elles seront étouffées par la concentration, elles n'apparaîtront pas parce que quand on médite, bah, tout va bien en général, plus ou moins, on n'est pas trop perturbé. Mais dès qu'on sort de la méditation, ben on rencontre euh, voilà, des gens qui nous embêtent, qui nous ennuient. Et là, les perturbations mentales, elles ressurgissent. Donc même si on les étouffe pendant la concentration, voilà, donc il faut la sagesse pour éliminer définitivement les perturbations mentales. Éthique, la base. Concentration. Sans, sans, sans éthique, il n'y a pas de concentration possible. Et sans concentration, il n'y a pas de sagesse. Donc les trois sont très, étroitement liés. Donc voilà ce qu'on appelle les trois entraînements supérieurs. Et quand on réalise ça, quand on réalise cette voie, on, est un, ben on, on élimine donc tout ça avec la sagesse et on est un arhat. On a renoncé au samsara, on, on a renoncé au samsara mais on n'a pas encore bodhicitta. On ne s'est pas intéressé à la bodhicitta. On n'est pas encore un, un bodhisattva. Mais on est quelqu'un formidable quand même, hein, qui a un état euh, d'esprit incroyable. Il n'a plus de perturbation mentale et tout. Euh, un être quand même assez exceptionnel donc pour le troisième niveau un peu plus difficile c'est l'envergure supérieure et là l'aspiration ce qu'on veut développer dans cette, euh, cette, euh, cette ce niveau c'est l'esprit d'éveil la bodhicitta. la bodhicitta. donc pour, euh, pour ça, pour cultiver pour, pas pour cultiver pour faire naître la bodhicitta, il faut d'abord développer l'équanimité. La bodhicitta, elle souhaite le bien de tous les êtres. Si on a des amis, si on lui on le voit comme un ennemi, et elle comme une amie, et l'autre comme un étranger, ça ne marchera pas. On ne pourra pas euh, développer la bodhicitta parce qu'on va faire des clans, on va faire des catégories. Donc il faut déjà, dans un premier temps, équanimiser, égaliser euh, ces perceptions par rapport aux êtres. Ça, c'est très important. Et ensuite, il y a deux instructions possibles pour, pour cultiver la Bodhicitta. Il y a ce qu'on appelle l'instruction en sept points, six causes et un effet, ça fait sept. Hein. Vous avez les six causes là, et vous avez la Bodhicitta qui est ce qui apparaît euh, à l'issue des, des, des six causes. Alors, première cause, reconnaître que tous les êtres ont été nos mères. Waouh, ça, c'est pas facile. Hein. <rire> Ça demande un sacré effort. Se souvenir de la bonté que nos mères ont eue dans nos vies antérieures, hein, de, de, en se rappelant de la bonté que, que notre mère a eue, donc si notre mère n'a pas été très bonne envers nous, il euh, va falloir prendre quelqu'un d'autre. Hein, dans ce cas-là, souhaiter leur rendre cette bonté, puisqu'on a eu de la bonté. En général, quand quelqu'un nous, nous fait du bien, ben, on a envie de, aussi de lui faire du bien. C'est quelque chose de, hein, qui vient normalement. Et il y a, euh, ensuite, on va développer l'amour. C'est quoi l'amour dans le bouddhisme C'est le souhait que tous les êtres soient heureux, possèdent le bonheur et les causes du bonheur, pour pouvoir recréer sans cesse du bonheur. Il faut qu'ils aient les causes. Ensuite, il y a la compassion. C'est quoi la compassion C'est le souhait que le, les êtres soient délivrés de la souffrance et des causes de la souffrance, pour qu'ils ne recréent plus les causes de souffrance. Hein Donc, amour, bonheur, Qu'ils les aient soient heureux, compassion, qu'il n'y ait plus de souffrance. On va développer ça, ça va amener la grande compassion ou l'attitude extraordinaire à prendre la responsabilité, à vouloir prendre la responsabilité par soi-même de libérer tous les êtres de l'existence cyclique et de les amener à l'éveil. C'est ça la bodhicitta. Pour ça, atteindre l'éveil. Pour ça. Donc, ces, ces, ces sept points sont une euh, sont des causes qui amènent un effet qui est la bodhicitta. Il y a une autre méthode qui s'appelle égaliser et changer de soi, soi et autrui. Hein? Donc c'est pareil, égaliser soi et autrui, voir qu'il n'y a pas de différence entre soi et autrui. On cherche tous le bonheur, hein? en gros. Euh, voir les inconvénients de l'attitude égoïste, de la saisie égoïste, qu'on a appelée l'autochérissement, que tous les problèmes qu'on rencontre, en fait, ils n'ont qu'une qu source, c'est l'autochérissement. Que ce soit dans le monde, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau... Si on regarde bien la racine des problèmes, c'est la, la, la saisie égoïste. Hein Donc, c'est analyser ça. Voir quels sont les bienfaits qu'il y a à aimer les autres, à vouloir les chérir, à vouloir leur bien. Donc, les bienfaits de l'altruisme. Méditer là-dessus. Et échanger soi et autrui. Ça, c'est le plus difficile. Ça ne veut pas dire se mettre à la place de l'autre, simplement. Ça veut dire que chaque fois que l'on a une pensée ou une attitude tournée vers soi, eh bien, à la place de soi, on met l'autre. C'est-à-dire on, on intervertit le soi et les autres pour éliminer le soi. Éliminer le moi, on met l'autre à la place. Donc Chaque fois qu'on a une tendance à vouloir satisfaire sa propre, euh, son, son propre égoïsme, eh bien, à la place de cet ego de cet égoïsme, on met l'altruisme, on met l'autre à la place. Voilà. Et ça, c'est dans, dans, dans tous ces actes, dans toutes ces paroles, dans toutes ces pensées, bien sûr. Et il y a une pratique, celle qu'on a faite hier soir pendant, je euh, crois, ben, ça te va, prendre et donner. On prend les souffrances des autres et on leur donne leur bonheur. Hein ok. Je ne pas une belle expression, euh, une belle image pour ça que je trouvais très très bonne. Il dit. Euh, bah, vous, euh, vous, êtes, euh, vous êtes dans votre salle de bain, vous allez prendre un bon bain chaud parce qu'il fait froid dehors et un bain chaud. Puis votre voisin vient frapper à la porte, il a une panne d'électricité chez lui et il a fait couler le bain et il est froid. Vous dites à votre voisin viens, « Viens te baigner, dans, dans, viens dans ma baignoire, moi je vais aller dans la tienne. <rire> » <rire> vous donnez votre baignoire de bain chaud à votre voisin et vous, vous allez vous baigner dans sa baignoire froide. J'ai trouvé ça très drôle. Euh, C'est comme ça qu'il explique « prendre et donner
1: hein, ». Bon,
0: voilà, euh, et, euh, et vous arrivez à la bodhicitta aussi. Hein, vous cultivez cette bodhicitta. C'est une autre méthode. Donc il y a deux méthodes pour cultiver cette aspiration. Et une fois que vous avez cultivé cette aspiration à bodhicitta, vous avez vraiment ce souhait altruiste d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres vous allez, pratique, vous, allez vous engager hein c'est à vous passez de l'aspiration à l'engagement et là vous cultivez les six perfections qu'on a dit ce matin hein générosité, éthique, patience effort joyeux, persévérance concentration et sagesse et vous allez jusqu'à la perfection de ça hein perfection de la générosité perfection de la générosité c'est voir que le, le, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas de je qui donne quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui est donné à quelqu'un, et il n'y a pas quelqu'un à qui on donne quelque chose. Que ces trois pôles, ces trois sphères, dit, sont vides d'existence en soi. Et là, vous avez la perfection, grâce à la sagesse. Chacune des perfections, chacune, elle devient parfaite, elle est parachevée. Bon, il y a quatre moyens de rassembler des disciples à ce moment-là. bodhisattva va essayer de rassembler des disciples pour les amener à l'éveil. Donc, il va pratiquer la générosité. Il va essayer de leur donner des enseignements en utilisant des paroles agréables. Il ne va pas les insulter. Il va leur enseigner la conduite juste, hein, comment euh, se comporter quoi, au niveau euh, tout, à tous les niveaux. Et lui, il va agir en accord avec ses enseignements, lui et ou elle, hein. C'est-à-dire, si le maître euh, vous enseigne, il vous dit euh, « voilà faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais », ce n'est pas un maître. Hein. Donc, euh, voilà, il va essayer de rassembler ses disciples en, lui, en montrant l'exemple, autrement dit, en agissant en accord avec ses paroles. Et là, la voie qui s'ouvre à ce moment-là, où on est qu'on est capable de pratiquer, c'est la voie des tantras,
1: hein,
0: qui va booster, qui va accélérer le, le processus et va vous amener rapidement à l'éveil. Donc voilà en gros, de manière très très schématique et survolée, les, euh, les niveaux, les aspirations et les pratiques de, de ces trois niveaux de pratiquants. Voilà. Ok Et c'est ça qu'on va étudier pendant la découverte du bouddhisme. Hein Depuis le maître spirituel jusqu'à l'introduction au tantra. Donc voilà le parcours, voilà le chemin qu'on va faire. On va étudier chaque, chacun de ces thèmes à fond. Enfin, à fond. au niveau de découverte du bouddhisme hein. après euh, plus ou moins à fond c'est quoi ça allez. voilà question j'ai hum. une question sur zoom oui allez-y allez, allez euh,
1: Christian euh, ouais. je voudrais savoir ces, ces trois personnages ou bien ces trois êtres de différentes envergures ou ces trois motivations euh, est-ce qu'il faut les comprendre chronologiquement ah, merci
0: Très bien, très bonne, très bonne question. Super. C'est ça que je voulais dire. Euh, non, qu'est-ce que je fais Je fais n'importe quoi. Euh, je voulais vous voir la personne qui avait posé la question, mais bon, apparemment, je ne la vois pas. Bon, tant pis. Euh, donc, il y, y a commune hein, dans le. Voilà. Il y a commune. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, commune. Qu'est-ce que ça veut dire, cette étape de la voie commune aux êtres d'envergure initiale Ça veut dire que même si vous voulez atteindre l'éveil, hein, pour atteindre l'éveil, il ne faut pas simplement se contenter des, euh, de ces pratiques-là et se dispenser, parce que c'est inférieur ou intermédiaire, des autres pratiques. Hein. Elles sont communes. C'est-à-dire, euh, on peut illustrer par l'exemple de toujours d'un voyage ou d'une voie. Si vous voulez aller de, de Paris à Marseille, vous allez voyager dans le même train que ceux qui s'arrêtent à Lyon, par exemple. Hein. Leur destination est Lyon. Ils vont voyager en même temps que vous. Hein. C est, c est, vous allez faire un voyage commun ensemble. Mais vous, vous allez continuer euh, jusqu'à Marseille, disons. Et ça va, et eux, non. Voilà. Hein, pas forcément. Mais euh, les pratiques sont communes. C'est-à-dire que euh, vous devez aussi, même si vous voulez atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, vous devez aussi euh, vous entraîner aux pratiques d'un individu de capacité initiale et d'un individu de capacité intermédiaire. D'accord Parce que vous allez développer les trois principaux aspects de la voie, hein, c'est-à-dire le renoncement, la bodhicitta et la vacuité, en faisant, en faisant ça. Et vous en avez besoin pour atteindre l'éveil. Donc voilà le sens de commune. Je pense que ça, ça répond à votre question. Hein. C'est pas forcément chronologique. Et dès le départ, nous ici, par exemple, euh, on met comme motivation d'atteindre l'éveil. Mais on va pratiquer les autres, euh, toutes, les, toutes les étapes de la voie. Avec la motivation d'atteindre l'éveil. La motivation n'est pas la même. Hein. On n'a pas euh, comme simple motivation euh, d'être un pratiquant de, de niveau initial et de s'en tenir au bonheur de la vie prochaine. On veut l'éveil, mais, mais on fait toutes les pratiques. Donc c'est pour ça qu'on on va réciter des prières d'aspiration à l'éveil de, et à des prières d'aspiration à développer bodhicitta, parce que c'est ça, ça notre but. Donc dès le départ, on vise ce but. C'est pour ça que quand on fait les méditations, ben, on met comme aspiration, comme motivation d'atteindre l'éveil. Parce que Ça met une cause, ça met une graine. Et quand on termine, maintenant on va terminer, on va faire une dédicace, on va dédier toute cette énergie justement pour que cette aspiration à atteindre l'éveil euh, soit effective
1: hein,
0: et qu'on la réalise, hein, qu'on réalise vraiment cet éveil. Hum, voilà. Donc, on va terminer comme ça, par la dédicace. Et, euh, après, bien sûr, il y aura ze, euh, ceux qui veulent hein, pour l'explication de Classroom. Hein. On, on a dit qu'on ferait une... Comment euh, Le tableau, là, comment possible, hein, le tableau, le tableau Oui, oui je, je vous enverrai tous ces tableaux. Tous ces tableaux qu'on a vus, là, je vous les enverrai. Pour. Parce que pas reçu les liens. Ah, ben on le verra avec Alexis tout à l'heure. Hein, on parlera. Alexis va venir dans trois minutes et on va on va parler de ça justement. Donc on prend les dédicaces qui se trouvent dans le livret de prière de l'institut, les euh, prières internes à la page 16 Oui. Oui, je vais le mettre sur l'écran. Bonne idée. Euh, pourquoi je ne l'ai pas Nouveau partage. Ah, je crois que je ne je trouve plus les... Ah, est... Où qu'elles sont ces prières Là les voilà. Donc il faut que je repartage.
1: Prières internes. Les voilà. Maintenant,
0: il faut les agrandir. C'est bon, vous les voyez là? Okay. Donc on pense qu'on dédie tous les mérites qu'on a créés par l'écoute ces enseignements, les réflexions, les méditations qu'on a faites ensemble. Et donc cette aspiration à bodhicitta pour qu'elle puisse être effective.
1: Ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies
0: de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'adviennent épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Pour développer l'esprit d'éveil et la vue de
1: la vacuité. Jean comme, genre, comme, genre, comme, genre, comme, Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître
0: le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Voilà. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour, pour essayer d'avoir un, un survol de la voix. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Je pense que vous avez de quoi méditer, réfléchir, méditer. Digéré aussi, bien sûr. Donc, voilà. Euh, ouais, bonne, euh, bonne fête de Noël. Bonne fête de, de fin d'année. Et puis, on se revoit dans, euh, au mois de mars. Hein Merci à vous. Merci beaucoup.